3: Eh, Daniela Pastrana, están en estos momentos la protesta de trabajadores empleados del Poder Judicial de la Federación en el Senado, donde se prevé una sesión larga, pero que a fin de cuentas la mayoría de Morena y sus aliados podrá declarar extinguidos los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Una batalla muy complicada en la cual el Presidente de la República ha hecho señalamientos duros y crudos contra integrantes de la cúpula del Poder Judicial, contra ministros y en general en este tema. ¿Cómo vas viendo la evolución de este litigio entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo Federal? Eh,
0: antes de eso, fíjate que ahorita que... Julio, ahorita que Marta Olivia decía esto de la incongruencia de Samuel, me acordé mucho que mi abuelita siempre decía antes que cuando un político te diga algo, cree lo contrario. Eh, es de esta historia como de los viejos políticos, que siempre era así, pues, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que, lo que están negociando detrás, que ese es el punto siempre, ¿no? Eh, y creo que eso es una cosa que también está pasando con lo del poder judicial. Hay una guerra de narrativa hay una que nos dice, eh, 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 y que tiene ciertamente razón, eh, parte de razón por lo menos, que es eh, el poder judicial tiene que transformarse, y sí tiene que transformarse. Eso yo no tengo ni la menor duda de todos los poderes que tenemos, quizá es el menos fiscalizado, el menos evaluado, y, que, y el que tiene menos resultados. Un país que tiene 98% de impunidad, que es la cifra estándar para hablar de impunidad en México, eh, eh, habla de un, de, un, de un sistema de justicia que no funciona. Eso implica a las fiscalías, implica a los jueces, cualquier persona que haya estado eh, o, que, o que tenga que ver en algún momento con algún juicio eh, sabe que es una tortura, que no la justicia ni es rápida, ni es expedita, ni es barata y por supuesto a veces nunca llega. Entonces, claro que se tiene que, que modificar, eh, pero aquí el tema es un tema básicamente económico, ¿no? Y creo que a veces el presidente, esa es una costumbre que tiene, a veces agarra a todos parejos eh, y, y hay que empezar a diseccionar qué implican estos, estos videicomisos. Hasta donde yo tengo entendido, porque creo que no hay todavía información suficiente, de quiénes son los beneficiarios y, y en qué se usa ese, o, o por qué no se ha usado el dinero de esos fideicomisos, pero hasta donde eh, he podido eh, eh, ver, revisar, documentar, eh, hay unos que tienen que ver con el sistema, con las pensiones que, que vienen derivadas del poder eh, de la reforma de justicia, al Poder Judicial que se hizo con Sevilla y que todavía no se usa ese dinero porque muchas de las personas o jueces que estarían involucrados pues no han llegado al punto de tener que pensionarse, por ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de cosas de estar diseccionando finamente de qué se tratan estos fideicomisos a mí me parece que es importante eh, y todavía no tenemos esa información. Ahora, sí es absolutamente inmoral lo que puede ganar eh, los altos niveles del Poder Judicial. Eh, es, eh, eso es una cosa que, que yo creo que no hay forma ni siquiera de, de... O sea, está bien que se hable, está bien que se discute, está bien que se diga cuánto ganan, eh, pero también hay que entender que eh, los ministros, los magistrados, eh, los del Consejo de la Judicatura, los del Tribunal Federal Electoral, digamos que el, el, la cúpula no es todo el Poder Judicial. No significa todos los secretarios de acuerdos, ni todos, y, y, y eso también hay que diseccionar. Y la última cosa que a mí me gustaría eh, 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 compartir es que sí hay también, ese es el otro tema, eh, por eso digo, es, es un poco complejo y hay que ir viendo como los distintos eh, elementos que tiene este conflicto, es que, y eso ya está, eh, eh, ya ha sido publicado, Julio, el tema del nepotismo que hay dentro de eh, las estructuras, porque la autonomía del Poder Judicial implica que los jueces pueden nombrar a, 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 pues a la gente que participa en los juzgados y, y ha habido varios estudios y, y, y varios reportajes que documentan, eh, yo recuerdo a, a algunos ya, de, creo que, uno que salió en Forbes, eh, hace algunos años, que, que documentan eh, pues cómo se está lleno de familiares el tema de los, de los juzgados ¿no? entonces todas esas cosas que a mí lo que más, lo que más me gusta lo que, lo que me parece más sano es que podamos estarlo discutiendo que se abra, que se conozca y que vayamos diseccionando eh, no agarrar todo a rajatabla no decir todo es eh, todo es corrupción, todos ganan millones porque eso tampoco es cierto Bien. hay una élite y bueno pues a irlo diseccionando
3: muy bien, Gracias Daniela. Eh, Marta Olivia, ¿qué opinas de este, de las protestas y de pues, el impulso a un proyecto de reforma en el Poder Judicial?
1: Sí, escuchaba más temprano algunas de las consignas que gritaba un grupo de trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan, pues como bien vemos este martes afuera del Senado, y el grito era, eh, señor senador, detenga al dictador. Casi al mismo uh -huh. tiempo, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta tuiteaba que la pretensión de eliminar los fideicomisos perjudica a los trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial. Y a mí me parece esto más claro que ni el agua. Este tema se ha convertido en una lucha político-electoral en la que la oposición busca a toda costa ganarse adeptos y votos rumbo al 2024. Y para darnos una idea de quiénes son algunos de los interesados en que no desaparezcan sus privilegios, basta con ver las fotografías del ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca. Eh, es uno de los que estuvo este domingo en la Ciudad de México en la manifestación él fue propuesto, no olvidemos por López Obrador para llegar a la Suprema Corte a finales del 2018 y en Tamaulipas lo conocemos bastante bien, porque en mayo del 2021 el ministro desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podríamos decir que gracias, gracias a González Alcántara Carrancá Francisco García Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia en, en Tamaulipas. Incluso él se extralimitó en sus funciones porque en una determinación que debió haber sido colegiada eh, él, él determinó que Cabeza de Vaca tenía que dejar su cargo. Podría ser enjuiciado hasta que terminara su cargo. Y este es el tipo de personajes que están saliendo a las calles para exigir que no se le acaben sus privilegios. Y tenemos otra. En pleno paro laboral la semana pasada, el viernes, eh, el, el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado, eh, este, otorgó un amparo a, a un personaje que se llama Raúl Ramírez Castañeda, es eh, fungía y lo dejó cabeza de vaca como fiscal anticorrupción y el señor ha hecho, ha impedido que se investigue a toda la administración cabecista y pues simplemente los que están de vacación, los que están en paro laboral perdón, los que están en paro laboral solamente fueron a darle el amparo a este señor contraviniendo al Congreso del Estado, contraviniendo y pues en contra de la ciudadanía porque lo que queremos saber es que se investiguen todas las cuestiones de corrupción en Tamaulipas y sin embargo pues esto lo define tanto González Alcántara Carranca como este amparo que otorgaron en pleno paro laboral Julio.
3: Vaya, vaya, Marta Olivia. Gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del tema? Poder judicial, reforma judicial, resistencia de trabajadores, Xochitl Galvez apoyando. Todo un cóctel interesante, Arturo.
4: Col, Galvez, bueno, pues es. Eh, sí, ¿No se me escucha otra vez? Sí. Estoy. Sí, sí. Ya, sí. ya, ya. Sí. Eh, decía yo que lo de Xochitl Galvez es un tanto. Eh, pues una evidencia más de cómo las clases políticas suelen buscar eh, a todo movimiento social, laboral, campesino, eh, estudiantil, que en determinado momento surge para eh, pues tratar de llevar agua a su molino. Eh, me parece que independientemente de, de esa figura, que las figuras políticas suelen manchar los movimientos, hay diferentes aspectos, que se deben de considerar. Yo coincido plenamente con, con Daniela Pastrana en el sentido de que no es eh, lo mismo eh, formar parte de la cúpula, de la élite, de la búsqueda de la... del Poder Judicial, que eh, hacemos eh, suele eh, tener ciertos casicazgos y, y, y tener prácticas muy eh, obvias de nepotismo, este, entre otros vicios eh, administrativos, eh, pero que también hay un componente importante eh, que tiene que ver con el uso de los recursos para determinadas funciones, eh, en este caso de, de, del Poder Judicial y de la actividad de juzgar. Eh, una de estas, por ejemplo, y me parece destacadísima, es que solemos ver. Y, y además creo que el, el Presidente nos ha acostumbrado a verlo así por sus formas muy personales de, de actuar eh, que eh, escoltas, eh, determinados vehículos blindados eh, son algo malo en el servicio público porque él eh, pues desde campaña y desde hace muchos años dice yo no uso escolta y yo uso vehículos eh, no, normales o, o vehículos inclusive compactos, modestos, ¿no? Eh, eh, que es relativamente cierto, o sea, porque no siempre es así, pero bueno, vamos a, a, a dejarlo así. Eh, y entonces empezamos a ver con malos ojos a determinados servidores públicos de cualquiera de los poderes que están empleando eh, vehículos y personal de seguridad, por ejemplo. Yo me planteo, en el caso concreto del Poder Judicial, ¿qué sucede, por ejemplo, con los juzgadores penales que eh, suelen atender casos de muy alto impacto, eh, que implican a eh, delincuentes de alta peligrosidad eh, relacionados con o eh, dirigentes de grupos delictivos organizados con mucho poder de fuego, qué implica inclusive en el aparato de justicia que ante un país con las condiciones de inseguridad y, y de violencia que existen, cualquier decisión inclusive de índole familiar o, o, o civil, en este caso, bueno, pues sería civil porque es, es un tema federal, y no puede haber consecuencias hasta por un asunto eh, meramente mercantil. Entonces, eh, creo que eh, hay que aquilatar estos eh, claros oscuros que luego en la discusión se pierden. Bill Ríos hizo una disección muy interesante del tema de los fideicomisos en el país hace unos días, este, y de cuáles y cuáles no podían pasar como privilegios y excesos de... de del poder judicial y de su cúpula y cuáles uh -huh. verdaderamente tienen un funcionamiento y me parece que es un corte a la discusión en un contexto en el que todo suele polarizarse generalizarse como nos decía Daniela y creo que politizarse de una manera perniciosa para quienes auténticamente pueden estar resintiendo los efectos de, de esta pues, reforma si queremos verlo así de naturaleza económica en, eh, uh -huh. el, 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 en, en este momento.